0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist der Tobi Braun. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. ist schon wieder ein bisschen her seit der letzten Ausgabe. Schand wie bei meinem Haupt, aber meine Wochenenden waren teilweise so, dass ich die Spiele nur äh, asynchron verfolgen konnte. Äh, deswegen verzeiht mir diese lange Pause und Servus,
1: Tobi. Servus, hallo zusammen.
0: Ja, seitdem ist einiges passiert. Wir hatten einen Sieg und äh, drei Unentschieden. Ähm, uns gefällt auf einmal das Ergebnis eins zu eins. Aber unterm Strich ähm, schleichen wir uns jetzt so zum Klassenhalt und ähm, eigentlich können wir relativ zufrieden sein. Ähm, eine Fußballexplosion haben wir die letzten Wochen nicht erlebt. Aber ja, ähm, ich denke, für unser Anspruch eigentlich ganz in Ordnung. Der, vielleicht der ein oder andere Sieg wäre halt noch schön gewesen, vor allem gegen Ingolstadt. Wie geht es dir?
1: Ähm, ja, also ich äh, habe da eher ein paar gemischte Gefühle, wenn ich ehrlich bin, aber das ist so meine ganz persönliche Ansicht. Du hast gesagt, wir schleichen uns zum Klassenerhalt. Ähm, da stimme ich zu. Ich glaube auch, dass wir den Klassenerhalt bereits in äh, trockenen Tüchern haben. Äh, und zwar am Freitagabend, wenn Dresden in Düsseldorf zu Gast sein wird, weil ich davon überzeugt bin, dass Düsseldorf gewinnt. Und wenn Düsseldorf am Freitag Dresden schlägt, dann landen wir den direkten Klassenerhalt schon ähm, auf der Couch quasi. Weil Dresden dann zehn Punkte Rückstand auf uns hat, nach drei ausbleibenden Spielen. Das wird also am Freitag vonstatten gehen. Aber mit dem Schleichen hast du natürlich recht, durch die drei Punkte in den letzten drei Spielen, mühsam ernährt das Eichhörnchen.
0: So wollte ich fast die Folge nennen. Mal schauen, ob ich sie noch so nenne.
1: <lacht> du hast gesagt auch, wir sind relativ zufrieden. Ja, hm. ich weiß nicht. Also ich bin zufrieden, dass wir gerade wieder eine Phase haben, in der wir punkten, in der wir auch leistungsgerecht punkten, sage ich mal. Also dass wir die Punkte mindestens holen, die wir auch verdient haben. Ich finde schade, dass kein kein weiterer Sieg zuletzt dabei rausgesprungen ist. Ja. Wir haben den Sieg gegen Paderborn, der natürlich wichtig war und, und Gold wert und äh, auch verdient. Und der letzte Sieg davor war halt im Januar. Und das ist halt irgendwie ein Sieg seit äh, drei Monaten. Ist ist dann schon ein bisschen schwach. Also gegen Ingolstadt hätten wir gut und gerne gewinnen können. Ich sehe es halt deswegen ein bisschen negativ, weil die Saison dann halt jetzt einfach so austrudelt. Wenn jetzt Dresden wirklich ähm, verliert am Freitag und für uns das Ding auch rechnerisch durch ist, dann ähm, fehlt uns da eine gehörige Portion Motivation in den letzten vier Spielen.
0: Aber war das nicht jetzt gefühlt schon auch immer das größte Problem, immer in diesen Zweitligasaison mal ab, äh, mal ausgeklammert, die Aufstiegssaison, dass wir im Endspurt, äh, sobald es rechnerisch nicht mehr möglich war, abzusteigen, dann äh, diese Sonderpunkte nicht geholt haben? Ich bin ja so ein großer Fan der Fernsehgeldtabelle und ich kann mich noch so oft erinnern, dass die Chance bestanden hätte, da nochmal 300.000 Euro, dann nochmal 400.000 Euro besser gestellt zu sein und wir es dann nie geschafft haben, am Ende noch unsere Punkte, die eigentlich ja auf, auf dem Rasen lagen, mitzunehmen. Irgendwie haben wir da schon immer, egal unter welchen Trainer, so diese Endspurzmüdigkeit gefühlt oder ist das jetzt nur so ein Gefühl von mir?
1: Nein, da stimme ich dir durchaus zu. Also, ich sehe das auch vor allem in den letzten Spielen an sich. Aber das ist, glaube ich, was, was ganz Normales, weil die Spieler, glaube ich, jetzt nicht so der, die 300.000 interessiert, die da noch auf dem Spiel stehen quasi, sondern die haben sportliche Erfolge vor Augen und, ähm, ohne jetzt der Mannschaft zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, dass es denen relativ egal ist, ob der ja 9., 12. oder 13. wird. Sondern die wollen halt schauen, dass sie jedes Spiel gewinnen und haben halt dann einfach im Unterbewusstsein halt drei, vier Prozent weniger, weil sie wissen, okay, puh, safe. Ja, das Spiel am Samstag, wenn da wirklich rechnerisch alles durch ist, dann ist das ganz natürlich vielleicht und das ist auch das Problem in meinen Augen, dass dann einfach drei Prozent fehlen. Und dann gewinnen sie das Spiel halt nicht, dass sie gewinnen wollen.
0: Ja, bei drei Prozent bei uns sind natürlich nochmal viel schlimmer, Verlust, als Eben. drei Prozent Eben, beim ja. HSV oder ich, sowas.
1: Ich finde es halt einfach mega schade, weil die Saison halt einfach jetzt am Ende auf Platz 14 oder sowas enden wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir ähm, in dieser Tabellenregion landen, was der ganzen tollen Saison, wenn man strich unterzieht, überhaupt nicht gerecht wird. Wir waren in der ersten Saisonhälfte in der Hinrunde. Es klingt jetzt schon nach einem Fazit, gell, aber ich gehe wirklich davon aus, dass morgen der Glasne halt äh, eingetütet ist auf der Couch am Freitagabend. Ähm, die erste Saisonhälfte waren wir immer äh, oben dabei und wir waren jetzt auch bisher nie schlechter als Platz zehn. Jetzt haben wir gerade wieder geschafft, auf 9 draufzurücken und das ist natürlich auch eine, eine, etwas anderes. ja, Wenn du 9. wirst in einer Saison, bist du einfach nach was Stabilem aus, als wenn du am Ende 14. wirst, was halt einfach dann so gerade best of the Nicht-Absteiger ist. Und ich finde es halt mega, mega, mega schade, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir am Ende so 13. 14. werden werden tatsächlich. Jetzt können sich alle ähm, Hörer von
0: 1889 FM oder und und treue Hörerinnen ähm, sich das die die Folge im Kalender anstreichen. Jetzt sind wir bei Folge 116 und, <lacht> und äh, Tobi Braun ist. <lacht> mal nicht zuversichtlich <lacht> für die nächsten Spiele, sondern ähm, greift jetzt schon vor, dass wir kurz vor dem Abstiegsplatz landen werden. Ähm, das ja ich glaube, du, genau ja. du hast genau das gleiche <lacht> Gefühl wie ich. Du bist angepisst noch von diesem Ingolstadt, von diesem Ingolstadt-Unentschieden, weil wir waren äh, also über 12.000 Leute im Stadion. Äh, wir haben uns wieder gefreut, äh, gegen gegen Ingolstadt zu spielen. Ingolstadt eigentlich Wiesen immer. Wir hätten sie wirklich äh, auch äh, wir den Abstieg quasi fast klar machen können und dann sehen wir so ein Gegurke und Ach und Grach noch unentschieden, äh, ich war wirklich sau angepisst im Block, vor allem die erste Halbzeit und äh, auch wegen dem Gegentor, weil das war wieder so ein typisches jahn wo du dir denkst, hey, sowas fangen auch wir jede Woche, wo andere Vereine so einen Scheiß immer nur, äh, keine Ahnung, einmal im Jahr fangen, da, diese Zuordnung auf dieser linken Seite, Magridis und Guvara, als hätten sie in ihrem Leben noch nie eine Taktikschulung gehabt. Und, und Meier nimmt die Bratzen nicht nach oben. Also äh, irgendwie ist ein typisches Ding. Und dann auch noch gegen Ingolstadt. Und du hast eigentlich den Sieg schon vor Augen gehabt in der, äh, der Hans-Jakob-Tribüne. Ich weiß es nicht, wie es dir ging, aber ich war in der Halbzeit, hätte ich sie alle aufs Maul hauen können.
1: <lacht> ja, so schlimm war es nicht. Ich war natürlich auch mega genervt, dass wir da 1-0 im Rückstand waren. Ich sehe es allerdings ein bisschen anders. Ich persönlich glaube, dass wir in diesem Gegentor nichts machen können, auch der Meier nicht. Der ist so dumm abgefälscht. Das war ja eigentlich eine Flanke ins Nichts, wenn man so möchte. Und ähm, der kriegt so einen Drall, dass, dass der nichts machen kann. Und auch wenn er die die Pratzen hochbekommen hätte, weiß ich nicht, ob Meier dann noch dran gekommen wäre. schaut unglücklich aus, aber für mich ist das einfach Pech.
0: Ja, ich, ich würde sagen, ja, keine Ahnung, also ich finde, ja, ein vernünftiges Abwehrduo hätte da die Zurückung ja, gehabt. Govara wäre schon ja. viel früher an seinem Mann gewesen, aber er hat ja noch abgewartet, schafft Magrides es noch, an seinen Mann ranzugehen, muss sich in der Mitte decken. Ja. Ähm, ich finde, ähm, schon ein, ein gutes Abwehrduo hätte das schon im Keim erstickt.
1: Ja, was die Vorbereitung zu diesem Treffer besteht, ähm, betrifft, da stimme ich dir zu, ja, das kann man kann man verhindern. Das Tor selbst, weiß ich nicht, ja.
0: Ja, als Tor war er die ärmste eher, Sau, aber ja. es sieht halt doof aus, dass er die Hände, dass er, so das er sagt, Fall. dass er ja. so tut, als, ach, der geht ja eh
1: drüber. Mich hätte eher genervt, dass wir halt dann hinten raus nicht noch ein Tor mehr gemacht haben, weil wir auch, was die, was die Zahlen betrifft, Ingolstadt dominiert haben. Wir waren die bessere Mannschaft und, ähm, natürlich, die haben ihr Herz in die Hand genommen, die haben endlich mal wieder 20 Fans dabei gehabt, die waren auch ein bisschen motiviert. Um, das hat man gesehen, aber mehr war dann nicht. Wir hätten das eigentlich gewinnen müssen.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich habe auch, ich finde auch die Kritiken auf äh, hauptsächlich Facebook, ähm, ja. unterirdisch wieder von manchen Leuten, die gesagt haben, da ist was. Robert, komm, hör, ja, ja. lass,
1: lass, lass das, lass das. das ist, also äh. Leute, die, die die schreiben, ich habe kein Spielsystem gesehen, die ja, das genau. vollnehmen. Das muss man jetzt mal wirklich sagen. Also nur wenn man ein Spielsystem nicht sieht, heißt ja nicht, dass auch keins vorhanden ist. Sondern es gibt immer noch einen Gegner, der arbeitet. Manche Dinge können funktionieren, manche können nicht funktionieren. Ich finde, dass man ganz genau und klar und deutlich sieht, worauf die Mannschaft in diesem Spieltag jetzt getrimmt ist. Was jetzt eher so die Marschroute ist, ja das CRD-Angriff über Außen. Wie das jetzt für mich persönlich in Rostock war, die haben es versucht, über Außen spielerisch zu lösen. Soll das eher ähm, über lange Bälle sein, wie es zum Beispiel beim KSC der Fall war. Ich finde, dass man das eindeutig erkennt. Nur steht halt einfach ein Gegner da. Und das ist kein Trainingsspiel. Das heißt, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Wenn jemand also eine Kritik anfängt mit ich habe kein Spielsystem gesehen, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Also wir können gerne richtig diskutieren, aber über sowas müssen wir uns glaube ich jetzt wirklich keine Gedanken mehr machen. Da bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen genervt zu, aber also Ja, ich bin auch total
0: genervt, weil äh, auf Facebook fühlt es sich halt echt so an, als würden nur noch die letzten 20 Grand verüblich bleiben und keiner gibt ihnen mehr ja, Äh
1: Und dann, das heißt dann wieder, ähm, wieso habe ich bloß ein gutes Spiel erwartet oder so. Ja, ja. Wir sind zwar noch nicht bei Rostock, aber das Spiel war nicht schlecht. Das Spiel in Rostock war nicht schlecht. Aber vielleicht erstmal zurück zu deiner ja, genau,
0: also ja, nee, fast schon. Also ähm, zu Ingolstadt wollte ich halt noch sagen, äh, im Stadion habe ich es tatsächlich auch ein bisschen kritischer ähm, erlebt, als wenn ich jetzt, als ich es mir nochmal im Na Nachhinein angeschaut habe. Wir hatten ja echt viele gut herausgespielte Chancen, aber halt das Tor ist nicht gefallen. Und, wir, ja. und natürlich schießen wir dann das größte Rotztor aller Zeiten, passt halt irgendwie ins Bild, aber also von den herausgespielten Chancen war Ingolstadt viel, viel besser als gegen Hannover zum Beispiel oder sogar noch gegen Paderborn, weil gegen Paderborn haben wir jetzt auch nicht so viele geile Chancen herausgespielt, aber waren halt total effektiv. Also gegen Ingolstadt kann man der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, außer äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen an Naivität in der ersten Halbzeit, aber mein Gott, passiert halt ähm, Rostock habe ich jetzt nicht so krass verfolgt. Ich habe es mir gerade eben jetzt noch in der Langzusammenfassung angeschaut. Da kannst du jetzt dann du ein bisschen mehr was dazu sagen. Äh, mhm. Ich habe ja so nach dem 0 zu 1 habe ich dann ins Discord-Channel geschrieben, Rostock ist unser äh, neues Kiel. <lacht> Aber zu <deswegen lacht> kann man noch ein Unentschieden erkämpft.
1: So positiv hast du das in Erinnerung, dass du sagst das neue Kiel. Also ich fand Spiele ähm, gegen Rostock und vor allem in Rostock schon immer irgendwie sinnlos, was jetzt die Punkte betrifft. <lacht> ja, vielleicht habe ich es auch einfach hinrunde.
0: verdrängt, weil ich meine, wir hatten ja jetzt zwei, drei Jahre nicht mehr als Gegner.
1: Ja, also ich erinnere mich da schon an so ein 0 zu 5, an so ein, ein trostloses 0 zu 0 von 0 Zuschauern oder was das war, glaube ich.
0: Aber haben nicht auch wenn mal 4-0 gewonnen? Bin,
1: das, ähm, nein, also weiß ich jetzt nicht. Ich kann mich halt noch an ein Spiel erinnern, dass wir 4 zu 2 geführt haben. Und am Ende dann, wenn in den letzten paar Minuten noch zwei Gegentore kassiert haben. Irgendein Rostocker-Stürmer hat, hat da vier Tore in diesem Spiel geschossen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ach, das war die Geschichte. <lacht> ja. Stimmt schon, ja, so, solche Spiele habe ich da ähm, eher so im Kopf, was ähm, Hansa Rostock betrifft, wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: Ja, du hast eigentlich auch recht. Also diese diese kalten äh, Nordlichter die,
1: ja. tun uns nicht gut. Ich habe da tatsächlich gerade mal die 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 Spielpaarung, äh, Spielpaarung da gegen Rostock. Ähm, wir haben ein Spiel gewonnen, das war ein 2 0, 2016, das müsste die Drittliga-Saison gewesen sein. Erster Spieltag oder zweiter, wo jeder schon von Aufstieg gesprochen hat, relativ früh zu Saisonbeginn. Ähm, das war der einzige Sieg tatsächlich Gras. in 13 ja. Partien.
0: Ja, also Rostock echt ähm, Angstgegner.
1: Ja, aber ich fand unser Spiel tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, man hat glaube ich, schon gut gesehen, was das Ziel von Rostock war. Die wollten halt schnell ein Tor machen und sich dann hinten reinstellen, weil das gegen uns so gut funktioniert. Das hat man ja in diesen beiden Spielen bisher in der Hinrunde gesehen, im Pokal und das, das Ligaspiel. Ähm, die haben das Tor gemacht und sich dann mit Fünferketten, Sechserketten hinten reingestellt, weil wir Schwierigkeiten haben, gegen defensiv so tief und, und ähm, mauernde Gegner zu spielen. Und das, das war deren Fahrplan, schätze ich mal, die haben ja ordentlich Dampf gemacht, aber aus dieser ersten starken Phase von Roster, wo wir schon dann so Probleme mit hatten, ähm, haben wir uns dann nicht relativ gleich oder relativ ähm, schnell rausgekämpft. Dann war es für mich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, das nicht 0 zu 1 zur Halbzeit wirklich stehen muss. Dieses Gegentor ähm, war irgendwie einer der wenigen Punkte in dieser ersten Halbzeit, wo wir nicht 100% wach, sahen, äh, wach waren würde ich sagen. Und dann gehen wir halt 0 zu 1 in Rückstand. Ähm, gleichen das aber in der zweiten Hälfte auch meiner Meinung nach berechtigterweise aus. Es war ein offenes Spiel. Hinten raus wurde es noch ein bisschen offener, wo beide ein bisschen probiert haben, vielleicht Risiko, Risiko zu gehen. Aber schlussendlich ist dieses 1 zu 1, glaube ich, leistungsgerecht. Und ein 1 zu 1 auswärts bei einem Liga-Gegner finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Der vor allem auch im Aufwind ist, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Die Tabelle lügt da ja natürlich auch so ein bisschen. Die stehen zwar hinter uns, aber die haben jetzt dann zuletzt auch eine ziemlich gute Phase gehabt, wenn man das 0 zu 3 in Düsseldorf mal weglässt. Die haben 1 zu 0 zum Beispiel in Sandhausen gewonnen, die haben Ki besiegt, die haben im März Schalke besiegt, ja. Also die, das ist keine schlechte Mannschaft, haben Rostock.
0: Was umso erstaunlicher ist, weil sie ein bisschen weniger Budget haben als wir, aber gefühlt die namhafteren Spieler.
1: Ja, vielleicht ist es immer gefühlt so. Das liegt einfach daran, dass ähm, wir in anderen einen anderen Teilchen fischen, was die Spieler betrifft. Ja,
0: aber ich finde schon, Hansa Rostock ist quasi so ein bisschen der Gradmesser, wo man, ähm, die man eigentlich schon, ja, also vor denen sollte man landen, finde ich, äh, wenn man äh, so ein bisschen Anspruch hat. Es gibt nicht viele, vor denen man landen sollte, aber Hansa <lacht> Rostock ist zum Beispiel dabei. Das ist ja auch so eine Geschichte, ja. Auch fernsehgeldtechnisch solltest du vor solchen Leute wie Hansa Rostock landen, wenn dir das ja. wichtig ist als Sport, also Vereinstratege, als Spieler, wie du schon das sagst, wird es dir scheißegal sein.
1: Ja, das ist jetzt, ähm, aber dann glaube ich Makulatur.
0: Da, da, da geht es äh, teilweise noch um, eine, um einen Millionensprung.
1: Das ist doch keine Hat Makulatur. Nicht. Nein, ich meine, ich meine, es ist ähm, sinnlos, darüber nachzudenken, weil wir, ja, wie gesagt, eh 14. werden am Ende.
0: Ach so meinst du es. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. man, wir, wir leben ja quasi in einer Simulation. Also, Tobi Braun kennt den Ausgang schon.
1: <lacht> Bilde ich mir zumindest ein. Ich lasse mich gern positiv überraschen.
0: Ja, Jetzt noch ein bisschen was zu, zu, zu Spielern, wie immer. Ein bisschen Spekulation. Ja. Ich habe mich ja schon gegen Ingolstadt so von, auf uh, Vega-Govara und... Uh, Magrides zumindest defensiv
1: aufgelegt. Magrides offensiv äh, finde ich gut. Äh, ja, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal loswerden. Okay. Ich bin, weil ich nicht der größte Fan von Magrides, aber ich finde, er hat sich gesteigert in den letzten Spielen. Also dieses Vertrauen, was jetzt manche nicht so verstanden haben, dass der Trainer in den Sets hat er so ein Stück weit zurückgezahlt. Er hat jetzt noch nicht so diese, diesen Unterschied ausgemacht, den er vielleicht machen kann, aber war endlich wieder auf einem Niveau, fand ich, offensiv, dass wir aus der Vorsaison von ihm kamten. Also da hat er sich ein bisschen gesteigert und das finde ich, darf man an dieser Stelle dann auch mal sagen.
0: Völlig richtig, genau. Ich glaube auch, dass äh, offensiv könnte uns noch viel Freude bereiten, aber defensiv bitte in der in der Sommerpause dann mal in eine in eine Schulung, wie man sich verhält, <lacht> dann zurücklaufen <lacht> und wem man decken muss und wo in welche Räume man laufen muss. Ähm, Guwara eben auch, ja, also da ist aber umso erstaunlicher, weil er ja eigentlich ein Außenverteidiger sein soll und der auch offensiv sehr gut ist ich glaube er fast also beide Chancen hat damit eingeleitet also mhm. bei äh, ja also er war ein großer Anteil dass wir auch die Torte geschossen haben äh, macht auch ziemlich viel spaß ihn hinterlaufen zu sehen und so aber ich meine ähm, bei diesem Gegentor da hat man es eklatant gesehen er hat glaube ich echt überhaupt keinen plan gehabt wen er decken soll in in dieser situation ja er war,
1: er war ja die ganze zeit beim Verhug dran er hat dann bloß ihn, aus welchem Grund auch immer, verlassen, ähm, als der zweite Spieler, ich weiß gar nicht, wer es jetzt da tatsächlich war, ähm, hintergekommen ist. Also vielleicht war es auch gar nicht eher seine Schuld, ähm, sondern eher die Schuld des Spielers, der dann hinten den den zweiten Stürmer
0: ähm, ja, ja, aber laufen finde, hat lassen. Das war, glaube ich, ja, ich der Stürmer, wenn ich aber du musst ja bitte <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Also ja man merkt, wir, man merkt wir hocken nicht zusammen deswegen fallen wir uns die ganze Zeit ins Wort tut uns leid ähm, ich finde aber dann muss also deshalb versuche ich als äh, Amateurtorhüter da immer meinen Leuten nachzukämmen dann bleib aber an deinem Mann dran weil dann nehme ich halt den der der mhm. der jetzt da steht als Torwart aber er hat ja dann alle abgelenkt <lacht> und auf einmal waren beide frei
1: ja das ist halt ein, ein Fehler einfach. Fußball ist ein Fehlersport und wenn man Fehler macht, passieren eben ähm, Gegentore. Ja, das muss dann die Mannschaft oder das Trainerteam ähm, ausmachen, wer jetzt da den Fehler hat gemacht hat, beziehungsweise, was eigentlich viel wichtiger ist, wie man sowas in Zukunft einfach verhindern kann. Ja, aber ganz klar, klar, das, die ist, Frage für das uns ist das, das Problem gewesen.
0: Wieder, die Frage für uns stellt sich ja, ja dann eher... Gehen wir also gehen wir dann mit so jemanden in die in die, in die nächste Saison als Stammspieler vertrauen wir ihm diesen Schritt zu äh, oder wird er diese ja leichten Fehler, die in der zweiten Liga nicht passieren sollten, immer wieder machen? Äh, das ist ja glaube ich eher das über das wir dann hier diskutieren müssten.
1: Ja, ehrlich gesagt ist es momentan sowieso ein bisschen wechselhaft. Was die, was die Positionen betrifft. Ich finde, dass wir momentan gar keinen richtigen Außenverteidiger auf der linken Seite haben, ähm, weil er sich da mit, ähm, mit dem Erik weg ist, er ja, gegenseitig die Klinke in die Hand drückt quasi. Also Müsste man mal schauen, wenn er wirklich mal stabil für, für ein paar Spiele wirklich hintereinander spielt, ähm, was er dann da wirklich zustande ist oder imstande ist zu leisten.
0: Hat er ja jetzt noch vier Spiele Zeit. Vielleicht gibt es gewinne.
1: Ja, wenn er da dann spielt, also er hat ähm, durchaus seine Qualitäten, vor allem im offensiven Bereich. Ja, Jetzt hat er zweimal hinten links gespielt. Es gab auch mal die Phase, wo er dann ähm, links außen gespielt hat, wo dann der Erich da vorne war. Und ähm, mir gefällt, das muss ich jetzt auch sagen, Leon Guevara offensiv besser. Und Erich Weckeser in der Defensive, was jetzt auch schon eine Überraschung ist, weil ich auch nicht so der größte Fan von Erik Weckesser war, was die Defensivarbeit betrifft. Aber die Zeit, in der Leon Guevara eben Linksverteidiger war, war mit einfach unsere schwächste Phase in der gesamten Saison. Und ähm, Ich persönlich sehe jetzt an dieser Stelle ja seine, seine, seine Qualitäten in der Offensive besser. Aber ich bin gerne bereit, ihm diese vier Spiele nochmal zu geben und nochmal genau draufzuschauen. Ähm, vielleicht macht es Mersat jetzt auch absichtlich, weil er weiß, dass ähm, Weckesser ja eh keine Rolle mehr spielt kommendes Jahr, dass er dann einfach mal guckt, okay, wie schaut es jetzt aus bei ihm schauen wir okay. die vier Spiele nochmal und dann tätig werden wir im Transfermarkt auf jeden Fall, weil ja ein Linksverteidiger einfach geht.
0: Ja, dann ist halt die Frage, welche Qualitätsstufe kaufst du ein, weil wenn du ja. natürlich zutraust, da äh, Stammspieler zu sein, dann brauchst du eher jemanden, oder mhm. dann holst du dir wahrscheinlich eher jemanden entwicklungsfähigeren und wenn nicht, versuchst du mhm, genau. jemanden zu holen, ja. der schon ein, zwei Schritte weiter ist
1: sehe ich auszuhören. So, ja. Aber generell ähm, es ist es halt immer wichtig, wie, wie kriegt man die Spieler dazu, ihre maximale Leistung abzurufen. Wenn wir auch nochmal zu dem Rostock-Spiel gehen, ähm, das war ja auch in der Offensive zum Teil einfach viel zu überhastet. Da waren teils katastrophale Fehlpläs Fehlpässe dabei. Ähm, wir müssten einfach schauen, dass wir jetzt in den letzten Spielen auch unser, unser Maximum an Leistung rausholen, dass halt solche Sachen wie schlechte schlechte Passquoten oder sowas einfach nicht bei rumkommen, weil das war vielleicht auch ein Punkt, wo man gesagt hätte, okay, hinten raus hätten wir Hansa Rostock schlagen können, weil wir da qualitativ zwar besser sind, ja, hast du gesagt, wir stehen eigentlich jetzt so vom, vom Kaderwert und auch vom, vom Budget hinter uns, aber das war zum Teil was, was die, die, die Stammspieler bei uns, ja, Benedikt Saller oder, oder Andreas Albers da gespielt haben, war einfach zu hastig, zu unüberlegt, zu, zu fehlerbehaftet in der Offensive, dass wir da vielleicht den, die eine oder andere Chance am Ende nicht mehr bekommen haben. Also, egal wer dann da kommt, wir müssen schauen, dass wir wieder einfach das spielen, was wir auch spielen können und versuchen, irgendwie diese Hektik abzulegen und diese Fehlerquoten irgendwie runterzuschrauben.
0: Ja, einer, der das ja können könnte, ähm, ist zum Beispiel Yildirim. Der wird jetzt auch langsam wichtiger und in die
1: Mannschaft eingebaut. Wie gefällt dir der? Sehr gut. Also ich bin Fan von Yildirim seit der Verpflichtung. Dann habe ich ihn zwar dann mal spielen sehen, dann war ich immer noch ein Fan von ihm. Ich weiß nicht, der Typ ist irgendwie gallig. Der kommt rein und gibt 120 Prozent, habe ich das Gefühl. Der sprintet sofort in den ersten Zweikampf. Der ist auch ein bisschen 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 fies, sage ich mal, zu Gegenspielern. Also er ist schon einer, der wirklich dann auch ähm, vielleicht mal über die Härte schlägt. Aber äh, die Art, dass er irgendwie will und dass er wirklich Fußball spielen will, das gefällt mir grundsätzlich mal. Also das ist einer, der wirklich sich für keinen Zweikampf zu schade ist, der sich für keinen Meter zu schade ist. Das ist das, was ich bisher sehen konnte. Und dann bin ich auch der Meinung, dass ich schon gesehen habe, dass er ein bisschen was am Fuß kann und auch offensiv kaltschnäuzig ist. Ich erinnere mich gerne an dieses Heimspiel gegen Werder Bremen. Ähm, dieses Tor, das er da gemacht hat, das hätten andere Stürmer nicht gemacht, auch wenn es am Ende nicht gezählt hat. Ja, das heißt, wir haben dann ja am Ende in der Nachspielzeit wegen Abseits oder so wurde so zurückgegriffen. Aber ich ähm, <lacht> bin bin bis jetzt eigentlich sehr begeistert von ihm und hoffe, dass er in der nächsten Saison, wenn er dann wirklich mal eine komplette Vorbereitung mitmachen kann, dass er da auch die die Vorschusslorbeeren, ähm, die er von uns bekommen hat, zurückzahlen kann und wird. Also mir gefällt er.
0: Noch jemand auf dem sehr große Hoffnungen äh, ja ruhen ist äh, ist ja Joel Swartz. Ähm, Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Tom Bark. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Der ist ja völlig außen dem Radar. Ja, kannst du ja noch was dazu sagen? Den habe ich aber nicht aufgeschrieben. Ähm, <lacht> Schwarz, ähm, ja, eigentlich äh, wieder gut, als er reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, wann wann er gegen Hannover, glaube ich, ist er reingekommen. Und gegen Ingolstadt hat er von Anfang an gespielt. Da fand ich ihn jetzt eher mh, gar nicht mehr, nicht ganz so gut. Und anscheinend ist er gegen eine Sky-Kamera gerutscht <lacht> und hat sich dadurch verletzt. Also, das ist aber auch wieder so ein typisches Jahn-Ding.
1: Ja, das, das kannst du dir <lacht> nicht ausdenken. Ja, jetzt spielt er endlich mal, jetzt hat er endlich mal diese, diese körperliche Fitness, dass er spielen kann und dann springt er gegen eine Fernsehkamera und holt sich eine Muskelverletzung, dass er zwei Spiele nicht spielen kann. Also das ist. Ja.
0: Ähm, ja. Und man muss wissen, im Jahrstadion gibt es nur <lacht> eine Kamera, die am Platz ist. Also er ist in die einzige Kamera bei bei weiß ich nicht einem Hektar Feld gelaufen.
1: Ja und das selbst das ist schon anderen auch passiert. Aber er hat sich halt dabei wirklich verletzt und ja, mei das ist ähm, jetzt natürlich ein, vielleicht witzig auf den ersten Blick, aber natürlich schade, weil ich glaube, dass der Schwarz einer ist, der einfach in Fahrt kommen muss. Und wenn der in Fahrt ist, dann Shepard's.
0: Ja, das ist so ein so also, typ, typ Running Back, der muss, der, der muss ja, genau. voll fit sein und dann äh, kämpft er dich nieder.
1: Ich meine, der ist, ist 1,90 groß, der hat bestimmt 120 Kilo gefühlt. Das ist ein, ein Vieh, der hat Zug zum Tor, dass er nicht der Schusssicherste ist oder noch nicht, wissen wir ja aus den Spielen vor allem aus der Hinrunde, in denen er mal ein bisschen länger gespielt hat. Aber ich bin, um zu deiner Frage zurückzukommen, überzeugt davon, dass er uns in der kommenden Saison helfen wird. Wenn er mal wirklich spielt.
0: Muss er ja, muss er ja, weil ähm, ich, Albers wird auch nicht jünger, jünger ich ja. sage ich immer gerne. Und ähm, du brauchst auch irgendeinen Brecher, das, das, das fehlt uns, ja. glaube ich. Und das ist er ja, ja, ja.
1: Und der ist auch der Typ, ich meine, das sieht man ja immer, den man halt schicken kann, wenn irgendwie ein Konter läuft oder so. Der hat ja auch die gewisse Grundschnelligkeit und das ist ja immer das, was die Leute alle sehen, sobald er kommt, wird gefährlich, ja, weil dann weiß man, okay, Kontosituation, der, der Flügelspieler hat den Ball und, und zwar ab die Post, ja, und äh, läuft halt in den, in den freien Raum und wartet eigentlich bloß, dass das Zuspiel irgendwie kommt. Das kann er auch gut. Ähm, Steht halt ab und zu zu oft im Abseits. Ja, gut, aber an Frankie Sombolo kommt er da nicht dran. Von daher alles
0: gut. <lacht> Noch nicht.
1: Ich meine, das mit dem Abseits stehen hat auch ein bisschen was damit zu tun, wann die, wann das Zuspiel kommt.
0: Das, das ist ja vielleicht eine vielleicht, Abstimmungsfrage
1: ja. oder so, ja. Aber wenn er mal regelmäßig zum Spielen kommt und wirklich eine, eine Fitness hat, dann ist er in der kommenden Saison auf jeden Fall ein Leistungsträger.
0: Kommende Saison, gutes Stichwort. Ähm, glaubst du dann, dass irgendeiner der Leihspieler nächste Saison
1: eine Rolle spielt bei uns? Äh, was meinst du? Die, die jetzt ausgeliehen sind und dann aber eigentlich gehen müssten, meinst du? Die, ja,
0: die zurückkommen quasi von uns, die wir ausgeliehen haben. Also Tom so, Bark und Becker zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Becker ja.
1: Ach stimmt, Andre Becker gibt auch noch. Ja. Den habe ich ganz verdrängt. Ähm, ja, eigentlich war Weidinger noch ausgeliehen, aber der ist ja jetzt schon wieder zurück. Ähm, ja, Tom Bark äh, glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass der eine Rolle spielt. Ich habe jetzt zwar seine seine Spiele so ab und zu ähm, verfolgt, er spielt relativ häufig und relativ stamm in Ferl, aber es ist halt ähm, der SC Ferl, der wird es dann auch mit denen absteigen, ist halt ein unter, unterer Drittligist. Ich weiß nicht, ob er an Benedikt Gimba, Maximilian Thalhammer und so weiter vorbeikommt. Wir haben ja Björn ihn auch, das wird dann vielleicht das Duell sein der beiden Youngster wenn man so möchte also Stammspieler wird er bei uns nicht. Vielleicht hat er jetzt dadurch, dass er Spielpraxis gewonnen hat, ein gewisses Niveau, um ab und zu mal so seine Einsätze zu kriegen, um eingewechselt zu werden. Aber eine Rolle spielen, boah, ist zu viel gesagt. Wenn sich da keiner verletzt, dann sehe ich da, stand jetzt eigentlich Thalhammer und und äh, Gimba auf der Sechs. Wir wissen ja nicht, wer sonst noch kommt. Und Andre Becker, ja.
0: Pff. Hat sich halt schwer verletzt, nachdem er zwei halt ja geschossen hat. Die, die,
1: die Saison ist halt komplett für die Katzen für das ihn oder? Die, die, die Laie ausleihen. ja ja die Laie ist auch total total für die Katz der sollte eine Spielpraxis bekommen was er glaube ich auch ähm, bräuchte auf einem relativ hohen Niveau aber das hat jetzt nichts gebracht Mal schauen. Vielleicht hat ihm die andere Erfahrung, mal wegzukommen aus Regensburg, ähm, geholfen, dass er da doch noch wieder ein paar Prozent bekommt, ein bisschen Sicherheit bekommt, ein bisschen kaltschnäuziger wird. Das war ja das große Problem, dass er halt das freie Tor nicht trifft. Vielleicht hat ihm das wirklich geholfen, die zwei Buden, die er gemacht hat. Er hat ja auch bei uns ähm, in der zweiten Mannschaft ähm, das erste Tor in Jahren Dress geschossen, war zu elf Elfmeter, aber das ähm, trotzdem Erfolgserlebnis. Ich weiß nicht, also... Ich glaube schon, dass er was kann, aber das Talentalter ist halt auch rum. Der ist dann 26, wenn die Saison losgeht. Wenn er keinen Schritt gemacht hat, jetzt in diesen fünf Spielen, die er für Würzburg gemacht hat, was das da war, dann weiß ich nicht. Ich meine, wir haben auch noch einen Kaliskaner, von dem keiner mehr spricht.
0: Ja, leider zu Recht aus meiner Sicht. Also, seine aber der ist ja auch
1: noch da, meine ich, und ja, der, ja, der ja. ist halt Vorbecker noch. Aktuell zumindest, oder in der Form, wie ich andere Bäcker habe. Also ich weiß es nicht. Ich wünsche es ihm. Ich finde, ich find Becker ist ein cooler Typ. Es ist halt auch nochmal ein doppelter Brecher als der Zwarz. Zwarz schaut neben ihm aus wie, wie, wie ein Zwerg. Noch mal knapp ein paar Zentimeter Unterschied. Der Becker ist fast zwei Meter groß. Ähm, würde unserem Spiel gut tun wenn wir da so zwei Riesen drin haben, dann dann wäre das schon gut. Aber jetzt muss er erstmal schauen, dass er gut aus der Verletzung rausbekommt. Und herauskommt und dass er dann die die Saisonvorbereitung mitmachen kann, weil wenn er die Saisonvorbereitung nicht mitmachen kann und quasi erst einsteigen kann ins Training, wenn die Saison schon läuft, dann braucht man in der Hinrunde nicht über Andre Becker zu reden.
0: Da gutes Fazit. Ähm, dann noch die zwei Neuzugänge. Thalhammer hast du schon angesprochen. Äh, Guras ist auch gekommen. Äh, bist ja. du bisher zufrieden mit äh, Roger Stilz? Dann gab es ja, ich meine, er hat, äh, seit, bis jetzt hat er ja äh, Jan Schwarzsch eben wegtransferiert und jetzt die zwei äh, Neuzugänge präsentiert. Ähm, ja, und Schipnowski
1: hat er geholt, wobei ja, ich natürlich genau. nicht weiß, was da jetzt ähm, noch Christian Keller mit, mit eingefädelt hat.
0: Ja, das weiß der bei Talhammer und Guras auch nicht. Das wird er wahrscheinlich jetzt. Also ja. Talhammer ist schon ziemlich offensichtlich, ja. dass, es, dass der im Schatten ist. Ja, okay, war.
1: Argument, Argument, <lacht> Argument, ja, das stimmt schon.
0: Ja, ähm, aber bisher äh, schaut's gut aus.
1: Und ja, also äh, Maximilian Thalhammer ist ein Zweitligaspieler. Auf jeden Fall, der hat Zweitligerniveau und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Jede Position, ähm, auf der bei uns kein kein Spielerspiel, der erstes Niveau erreichen muss, sage ich mal, ist eine gewonnene Position. Natürlich werden wir auch wieder in diesen Gefilden fischen, dass wir da Spieler holen, die halt Talente haben und rangeführt werden müssen. Ähm, bei Maximilian Talhammer ist das nicht so. Der ist auch kein Christoph Moritz, dass er schon über seinem Zenit hinaus ist und, und ähm, eigentlich kaum mehr was machen kann. Von daher finde ich die Verpflichtung von Talhammer sehr gut und sehe uns mit Talhammer und Kimber auf der Sechs jetzt schon gerüstet. In der aktuellen Verfassung ist er auch ähm, besser als Max Besuschkov. Äh, was wir so da viel von Talhammer gesehen?
0: Weil ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum er abgegeben wird.
1: Äh, also, die, die Zahlen sprechen halt dann in dem Fall für ihn, was mich betrifft. Ich finde halt ähm, das, was er bei uns gezeigt hat. Und wenn er halt beim SC Paderborn auch spielt, dann ist das für mich äh, Zweitliga tauglich.
0: Ja, aber so oft spielt er doch gar nicht bei Paderborn, oder? Zuletzt hat er, Fall, er
1: wieder ja? gespielt, ah, okay. ja. Zuletzt hat er wieder gespielt.
0: Ja, das ist dann schon erstaunlich, dass man dann so eine wieder zurückbekommen.
1: Ja, vielleicht wollte er tatsächlich, ähm, also zumindest mal läuft der Vertrag auch aus in Paderborn, also so besonders ist es jetzt nicht, vielleicht wollte er ja von Anfang an in Regensburg sein, vielleicht ist es ja tatsächlich so eine Geschichte, ähm, wie Benedikt Gimber, dass halt dann der abgebende Verein gesagt hat, ähm, nö oder so, ich weiß es nicht. Ah nee, stimmt, er war ablösefrei nach Ingolstadt. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, wir wollten ihn also aber nicht. unbedingt. Na, wir wollten ihn ja unbedingt wieder haben. Er ja, war ausgeliehen ja. zu uns. Wir wollten ihn kaufen. Ingolstadt wollte es aber nicht. Die wollten ihn behalten, weil sie damit mit ihm aufsteigen wollten. Und ja dann genau. Ist Und dann ist er halt
1: nach Paderborn ablösefrei ja. gegangen. Ja genau. Und das nicht das. zu uns.
0: Ja. Aber mein Gott. <lacht> vielleicht braucht ja, die vielleicht haben da auch auch tatsächlich irgendwelche,
1: irgendwelche Zahlen gesprochen, die, die gegen uns gesprochen haben. Ja. Aber für mich hat es immer schon irgendwie was, was. Heimatverbundenes gehabt, was er da geäußert hat, dass er halt gern hier war und in Ingolstadt auch zu Hause ist und seine Freundin wohnt ja auch hier irgendwo. Vielleicht wollte er eigentlich von Anfang an wieder zurück, weiß es nicht. Aber ich glaube, dass er durchaus was kann. Und was jetzt die, die Einsatzzeiten betrifft, ähm, hast du gesagt, hat er kaum gespielt. Er hatte halt in der Saison einen Bänderriss, so ziemlich mittig, Ende Ende des letzten Kalenderjahres, von dem hat er sich wieder zurück ähm, gekämpft. Und jetzt spielt er eigentlich relativ häufig zuletzt. Gegen Ingolstadt hat er wieder Startelf gespielt, im defensiven Mittelfeld. In Kiel hat er gespielt. Ähm, ja.
0: Also, er ist nicht abgeschoben worden. Also, kann man uns glücklich schätzen.
1: Ja, würde würd ich sagen, ja. Hast du dich also, ich find, bin ja. überzeugt von ihm. Wir wissen ja natürlich auch noch nicht, was, was mit Max Besuschkopf ist. ja. Den haben wir jetzt natürlich schon als Abgang gerechnet. Aber man weiß nicht, wie das Leben spielt.
0: Da hast du recht, ja. Ähm, ich bin gespannt, wie Roger Stilz das handhabt. Christian Keller der hat ja immer gesagt, Stichtag, weiß ich nicht. Äh, bis wenn ihr bis dahin nicht unterschreibt, ist mir scheißegal, was ihr macht. Ähm, dann plane ich nicht mehr mit euch. Aber vielleicht mhm. ist äh, Roger Stilz ja dann eher einer, der sagt, ja, wenn ihr keinen bekommt, dann nehme ich euch gerne noch in mein Kader auf. Äh, weiß ich nicht. Werden mal erleben.
1: Werden wir tatsächlich erleben, ja.
0: Weil ich meine, in manchen Sachen ist er jetzt auch anders als Christian Keller. Bei äh, dem Weggeser-Weggang würde ich den Brief und Siegel geben und der Christian Keller hätten wir nichts erfahren, bis er weg
1: ist. Ja, natürlich nicht. Richtig, ja. Mhm. Ich glaube auch so, dieser Guras-Wechsel oder diese Zugänge, die Neuzugänge, die hätten wir halt auch noch nicht erfahren. Sondern wir haben halt immer erst zur Sommerpause. Ja. Das war halt so, ein, so, ein, so eine Handschrift von Christian Keller, dass halt da Transfers ein halbes Jahr schon eingetütet sind und wir immer noch nichts erfahren. Was ich persönlich jetzt nicht als die schlechteste Variante Empfinde, wobei das Wegesser ja gut gemacht hat, dafür, dass halt sein Weggang nach Nürnberg schon so also früh bekannt gegeben wurde.
0: Weiß nicht, ich fand es ab dem Zeitpunkt war er nicht mehr ganz so gut, aber, aber du meinst, ich habe hat das gut gemacht. Mit ja, nein,
1: nein, ich fand tatsächlich auch auf dem, auf dem Platz, also ähm, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Hm. So.
0: Da hast du recht. Ja, ich denke, es ist kupfig gesprungen, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, ja, zum das ist es kann du den Spieler befreien, dass, schon, dass er schon weiß, wo's, äh, dass es schon alle wissen äh, und er nicht die ganze Zeit gefragt wird. Äh, zum anderen kann sie ihn aber auch äh, ja hemmen, wenn wenn er immer darauf angesprochen wird. Ich denke, das ist eine
1: Charaktersache. Ja. Das stimmt, ja. ja. Kannst du Wir was zu sagen? Dabei.
0: Also ich habe mich jetzt noch nicht so krass damit auseinandergesetzt.
1: Also ich habe den Namen noch nie gehört vorher, muss ich zugeben, aber der scheint ähm, interessant zu sein. Also vielleicht eine Art Yildirim von seinem Potenzial, also er hat vor allem in der ersten Saisonhälfte, ähm, in den ersten zehn Spielen, glaube ich, seine fast alle Tore gemacht und ist dann nach dem Coronavirus irgendwie eingebrochen oder seitdem er halt, es hatte jetzt in der Rückrunde nicht mehr ganz so treffsicher und spielt auch nicht mehr so häufig. Also vielleicht ist das der Grund, dass er jetzt in Anführungsstrichen nur bei sechs Treffern steht. Aber das, was ich gesehen habe, da gab es irgendwie so ein Video in den, Foren, das ich mir angesehen habe, oder auch die, die Äußerungen zu ihm von Saarbrückern, zumindest was die erste Saisonhälfte betrifft, die waren schon interessant und vielversprechend. Also das ist halt jetzt kein Regionalligaspieler, den wir auf unser Niveau heben müssen, sondern schon ein Drittligaspieler, der wird vielleicht nicht ganz so viel Zeit brauchen. Und vielleicht macht das ja wieder farber, dass er halt gleich schon ähm, ja, auf die Tube drückt.
0: Das wäre uns überrascht. Schwer. Vor allem hat er, glaube ich, auch Skills, die uns bisher fehlen, weil ich habe dieses Video natürlich auch gesehen. Ähm, und er, ja, er läuft, er läuft halt gerne in einen freien Raum rein. Und ich habe ihn so ein bisschen ja. auch als Raumdeuter ähm, betitelt. Andererseits in der zweiten Liga wirst du halt nicht so viel Platz haben, um Ra
1: Räume zu deuten. Ja. Das bleibt dann abzuwarten. Ja. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Transfer und es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Transfer, der relativ schnell helfen soll. Es ist kein Yildirim, der eine Dreiviertel, Dreivierteljahr braucht, um anzukommen.
0: Ja, andererseits äh, war halt Schipnowski auch äh, einer der besten Drittligaspieler ja. äh, und braucht gefühlt immer noch ewig, um dieses Niveau zu erreichen.
1: Ja, das ist halt dann einfach der Unterschied von der zweiten zur dritten Liga. Muss man ganz klar sagen. Also ich fand auch sein Tor jetzt, ich will es jetzt nicht zu schwarz malen, aber auch nicht überragend. sondern Es war halt Sicherheitsvariante,
0: ich muss irgendwie aufs Tor treffen. und Ja, aber er hat, halt genau ja. hat halt
1: genau den Teuter angeschossen auch noch. Ja, mhm. Das war mal Glück, weil der Kolke da wirklich nicht gut aussieht. Ähm, das könnte man auch kaltschnäuziger lösen, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall, ja, weil er stand ja auch vogelfrei.
1: Ja, Aber vielleicht braucht er einfach Spielpraxis. Ich meine, er war ja auch in Düsseldorf, immer mal wieder ähm, dabei, wurde mal für ein paar Minuten eingewechselt, stand immer im Spielberichtsbogen. Vielleicht braucht der ähm einfach Spielpraxis. Was anderes, findest du nicht auch, dass er aussieht wie eine Fusion von Benedikt Saller und Max Besuschka? <lacht>
0: Ja, ich habe bei irgendeinem Spiel, äh, hat der äh, Gatzka Fotos hochgeladen auf Instagram und da war der Salarok gesperrt und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, du hast doch die Fotos vertauscht, was hast du für Fotos hochgeladen und dann habe ich schon einen Kommentar drunter geschrieben und habe mir dann gedacht, ach fuck, das ist der Schipnowski, ich bin
1: der <lacht> faszinierend.
0: Das ist, das ist unfassbar krass, also ja, ja. Da bin ich voll bei dir. Vielleicht gibt's da irgendwo ein Nest und jetzt kriegt man da noch einen Torhüter, der aussieht
1: <lacht> Keine Ahnung. Das wäre, das wär natürlich cool. Aber der Salah kommt aus München, glaube ich, und der Schiebnowski ist eher so, ähm, äh, äh, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, wie so dieses Südwesteck.
0: Ja, wer weiß, wie da die Genvermischung <lacht> war. <lacht>
1: <lacht> Aber also, um aufs Sportliche zurückzukehren, ähm, so richtig überzeugt, hat er jetzt noch nicht so 100 Prozent, finde ich, aber er macht seine Sache gut und äh, braucht halt einfach Spielpraxis wahrscheinlich.
0: Ja, äh, wenn wir schon bei Leihspielern sind, ähm, was sagst du zu Otto? Wenn, wenn er da bleiben würde, würdest du ihn behalten oder würdest du dir sagen, ja, versuch mal lieber einen Besseren zu finden?
1: Ehrlich gesagt eher Zweiteres. Ich finde, er hat jetzt in der Rückrunde überhaupt nicht mehr so viel gezeigt. Was ähm, weiß nicht, ja, ich finde, auch dass der roten
0: Karte ist er irgendwie abgemeldet. Ja, ja,
1: der hat immer Stamm gespielt zu Beginn der Saison, war dann kurz verletzt, aber das ist noch trotzdem wieder rangekämpft. Aber irgendwie seit eben der Rotsperre, ja, ist er, ist er nicht mehr der Alte. Kein Zug mehr zum Tor, finde ich. Also auch seine Torschüsse sind nicht mehr gefährlich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, hat er keine richtige Anbindung zum Team. Ähm, ich weiß nicht, also da würde ich eher dann auf, auf Trennung gehen. Das heißt, aber, auf Trennung gehen, er geht ja so oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man ihn behalten sollte, dass man lieber sein Glück irgendwie nochmal in andere Bäcker versucht oder sowas. Das sind halt ja, oder persönliche halt Einschätzung.
0: Genau, oder halt noch einen weiteren ähm, Stürmer ja. irgendwo rausziehen, Belgien oder ja. sowas.
1: Ich meine, dass er was kann, das ist ja ist ja ganz klar. Aber irgendwie hat er das jetzt halt seit einem halben Jahr nicht mehr gezeigt, nicht mehr mehr ansatzweise.
0: Ja, ja da würde Warum ich lieber immer? versuchen, bei Freiburg zu fragen, dass Bucal verbleibt, weil ich glaube, der hat noch Entwicklungspotenzial. Und, ja, äh, ich auch, auch so. Auch wenn er jetzt halt mit seiner roten Karte wirklich viel Lehrgeld bezahlt hat, weil ja, ja. er war ganz sicher, hat er es nicht so gewollt. Aber Nein, das
1: war auch keine böse Absicht, aber also, es ist halt eine rote Karte.
0: Ja, ist auch irgendwie doof, gell? Also ich meine, du bist als Schiedsrichter zwar gezwungen, da rot zu geben, aber wenn der gegnerische Spieler nicht verletzt ist, ähm,
1: dann... Ja, aber das mit der Verletzung dann, ist ja natürlich auch Glück. Du nein, nein natürlich, du ist hast...
0: es, natürlich ist es Glück, aber ich meine, das ist halt so ein Ding, das ist nicht mit böser Absicht. Ja. Ähm, diese Dieses gestreckte Bein in der Situation passiert wahrscheinlich jedem Mal. Äh,
1: ja, er, er verliert halt ganz dumm ja. den, den Ball bei der Annahme. Er nimmt ihn halt nicht gescheit an, er verspringt mhm. ihn und er schaut halt nur auf den Ball und will nach, irgendwie nachgreifen ähm, und dann passiert halt sowas, ja. Aber hey, finde ich jetzt nicht schlimm. Er schaut halt jetzt die Spiele zu, da hat jetzt die Spiele zugeschaut, aber ansonsten bin ich ähm, schon der Meinung, dass ich ihn gerne wiedersehen würde. Also wenn man denn irgendwie die Leihe verlängern kann oder so, ähm, warum nicht? Oder ganz verpflichten? ich weiß jetzt nicht, ob er schon das Niveau für Champions League hat, müssen wir mal schauen, muss Freiburg entscheiden, aber wenn Freiburg sagt, nee, Champions League ohne Buchhalfer, dann würde ich ihn zum Beispiel sehr gerne nochmal verpflichten.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt die auch abgehabelt. Ähm, ich habe hier noch äh, Danke an den Maxi aus dem Discord-Channel, der hat mir alle Themen aufgeschrieben, die ich so behandeln soll. <lacht> also ich habe jetzt quasi eine eigene Redaktion. Ähm, Super. <lacht> Aber
1: ähm, wir haben noch nicht alle Leihspiele abgehandelt. Beste und Sing müssen wir vielleicht noch besprechen. Boah,
0: ja, okay, die sind weg. Fertig.
1: <lacht> bei Sing stimme ich dir zu, bei Beste stimme ich dir nicht zu. Ich glaube, dass bei Niklas Beste ähm, das abhängig ist davon, was Werder Bremen am Ende macht. Oder nächste Saison, wo Werder Bremen spielt, besser gesagt.
0: Ja, aber selbst dann äh, holt ihn doch Heidenheim oder Hamburg oder Meinst was weiß ich. Ja, ganz sicher. Also ich meine, wer, wer in der 2. Liga nicht kapiert hat, dass der Beste ein super Spieler ist, ist halt einfach blind. Ja, okay. Glaubst du es nicht? Also ich, mein,
1: ich ich glaube, dass wir jetzt nicht mehr die schlechtesten Karten haben. Also nach nach dieser Saison, die dass man am Ende auf Platz 14 enden wird, aber trotzdem, wenn man eine sehr, sehr gute Saison war. Ähm, und wir jetzt auch schon vielversprechende Neupepflichtungen getätigt haben, die auch, das ist jetzt dann vielleicht wieder ein positives ähm, oder ein Vorteil davon, dass man das früh vermeldet. Die Spieler wissen auch, wer nächstes Jahr da ist, wer nächstes Jahr vielleicht kommt und wer nächstes Jahr geht. Und ich glaube, dass wir nicht mehr die schlechtesten Karten haben, wenn ein, ein Spieler ein guter Zweitligaspieler da ist und einen Verein braucht. Die Wahl Ein zwischen Sandhausen und uns, die, die würde jetzt in Zukunft, glaube ich, eher ähm, auf uns fallen. Das stimmt,
0: aber ich halt bei, anderes, ich nicht, es ja bei beste sind, wären, glaube ich, an andere Vereine äh, dann in der Verlosung und dann wird es schwierig. Ja. Und Wir werden sehen. Ich, ich hoffe, dass es so ist, wie du, wie du sagst. Ähm, fühlt sich ja in Regensburg anscheinend auch recht wohl. Ähm, Verschiedene Leute, ja, treffen ihn immer mal wieder und äh, und plaudern mit ihm, aber das ist, ist aber wenn halt Sau, jemand ja. mit dem doppelten Check kommt, dann ja. kann man sich halt wohlfühlen,
1: wie man will. <lacht> er muss halt tatsächlich noch vielleicht noch ein bisschen besonder werden. Er ist halt er ist halt ein wahnsinniger positiven wie der ja, das so der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn bei ihm ist halt wirklich dann manchmal Millimeter Arbeit, aber ähm, ich, ich mag ihn, es ist wie ja, Art, weg, wie er, ist, weg, wie er weg, Fußball er hat, spielt.
0: Weckesser hat auch einen Kontrakt in Nürnberg bekommen, obwohl der auch die Fresse nicht halten kann und bei jedem Kleinigkeit sich gelb holt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich,
0: ich glaube, das ist dann den Leuten auch irgendwie egal. Ja. Warum. Aber mich regt es auch auf. Auch die Rudelbildung am Ende gegen, gegen Rostock, immer die gleichen Nasen.
1: Ja, aber das, das regt mich im Fußball generell einfach nur auf. Also das, das nervt mich tatsächlich einfach nur tierisch. Ja. Aber so ist es halt. Aber die rote Karte von, von dem Rostocker ist natürlich mehr als berechtigt. Ja, klar. Ähm, also
0: Hat uns aber halt auch nichts geholfen im Endeffekt, weil das, nee, jetzt dann, sollen sie, gekostet, dann sollen sie ja. ihn am Anfang provozieren und nicht am ja. Ende.
1: <lacht> aber ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir so eine ähm, so eine Schauspieltruppe sind, die 90 Minuten am Boden liegen, wie die ganzen rostocker Expertenfans gemeint haben. Die immer die sozialen Medien wieder bombardiert mit ihrer Meinung, was für eine äh, was für ein Zitat, Nuttenverein wie doch wären und so Geschichten.
0: Ja, Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, aber man muss ja sagen, wahrscheinlich in Rostock ist der durchschnittliche Kuh im Stadion 30 oder sowas, also. Von was hast du jetzt du gesagt?
1: <lacht> 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 Themawechsel. Themawechsel.
0: <lacht> es wird sich gewünscht, dass wir noch was zu den Gerichten über mehrsatz sagen, dass Ecke ah, ja, okay. ja Bock drauf hatte auf ihn. <lacht> ähm, finde ich
1: gut, finde ich dass es dieses Gericht gibt, weil es nämlich mal einen Kommentar gab im, im anderen Forum. Ähm, hat irgendjemand geschrieben, dass es ähm, ein Zeichen dafür ist, dass Mersat ein schlechter Trainer ist, weil ja kein anderer Verein Interesse an ihm hat. Ja? Bayer Lorza und Herrlich und die, den, ähm, die ganzen Konsorten, die wollten alle oder andere Vereine wollten alle da unseren Trainer weghaben und das ist bei Mersat nicht der Fall und deswegen ist Merzat ein schlechter Trainer. Und jetzt haben wir endlich einen Verein, bei <lacht>, dem Merzad auf dem Zettel steht. Ja, jetzt das heißt, aber ein Schalke. einen... <lacht> Endlich einen guten Trainer. Ja. ja, Schalke Mai trotzdem. Die steigen wahrscheinlich auf. Also von daher alles gut. Nein, aber das, ist das Gerücht. Ähm, ich glaube, dass es ähm, vielleicht ist was dran. Ja, dass wirklich seit auf dem ersten Zettel steht von von äh, von Schalke, dass es ähm, sehr die die Verantwortlichen da zehn potenzielle Namen aufgeschrieben haben, dass er dabei ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass er den Schritt vom Jahr und weg geht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich glaube, er ist hier noch nicht fertig.
0: Das glaube ich auch. Ich bin aber auch mal gespannt, wo er dann mal hinwechseln wird, weil ich kann, trotz allem kann ich mir glaube ich nicht vorstellen, dass er hier zehn Jahre bleibt oder so.
1: Ja, keine Ahnung, ich könnte es mir schon vorstellen, ich würde es mir wünschen. Aber wenn er wechselt, dann glaube ich, erst in ein, also in zwei, drei Jahren frühestens. Also, weiß nicht. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Nächstes Jahr wird unser Trainer Mehrsatz in den Begovic heißen.
0: Tobi Braun hat gesprochen und bisher hattest du ja auch bei solchen Sachen immer recht.
1: Naja, ich hab, ich war auch überzeugt davon, dass Heiko herrlich bleibt.
0: Echt? Ja, aber das glaube das ich, ich. Aber auch. nicht im Podcast. Das, das hast du wahrscheinlich noch im Kurve gesagt.
1: Nein, 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 nein. Ich war ich war ich habe die, die Pressekonferenz nach dem 60-Spiel ja im Presseraum selbst verfolgt damals. Und ähm, weißt du. Ihm hätte ich, ihm oder ihm habe ich alles geglaubt.
0: Ich auch, ja. Ich Deswegen habe ich auch Straßen gefegt und so. <lacht> Die Jugend ist ja immer wichtiger und unsere ja. U21 hat die Chance aufzusteigen und du hast dich ja auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, vor allem, wann steigen wir wirklich auf, müssen wir Zweiter oder Erster werden und ja. ähm, wie ist die Chance jetzt, wo wir nach gefühlt 100 Siegen in Folgen, dass wir ja überhaupt noch in die Chance kommen aufzusteigen, weil wir waren ja irgendwie ähm, vor der Winterpause im Mittelfeld und jetzt sind wir Dritter haben ja. wir dann auch noch jetzt irgendwie gegen Dachau verloren. Ähm, ja, das habe ich gesehen
1: im Stadion, ja.
0: Jetzt müsste man quasi nächstes Wochen dieses Wochenende gegen den Tabellenführer gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den zweiten Platz zu haben. Aber langt auch der zweite Platz. Tobi, klär uns auf.
1: Ähm, ja, also da wir alle davon ausgehen, dass der FC Ingolstadt 2004 den Gang in die dritte Liga äh, antreten wird, äh, hat die zweite Mannschaft, die ja momentan auf dem Relegationsplatz steht, keine reellen Chancen, da wirklich ähm, aufzusteigen. Also der, der Aufstieg selbst, der direkte Aufstieg wird äh, durch den Meister äh, wahrgenommen. Das wird Hankoven-Heiling sein. Die haben sie jetzt auch wieder gefangen und ich glaube auch diese zehn punkte rückstand die wir da haben, die holen wir nicht mehr auf. Auch wenn wir jetzt gegen Hankoven äh, gewinnen sollten, dann sind es immer noch sieben. <lacht> Geht sollen. auch nicht, es sind
0: noch neun ja. Punkte zu mehr. Ja.
1: Äh, sind es neun? Äh,
0: es sind noch drei Spieltage. Es
1: Vier, zwölf wären es dann noch. Es sind noch drei Spieltage? Naja, aber es sind 36 Spiele, oder?
0: Ja, der 34. Spieltag ist gegen Hancock. Naja,
1: Uten. ja gut, aber das ist ja das 32. Spiel. Das ist ja eine ungerade Anzahl von von Mannschaften. Das heißt, an einem Spieltag ähm, setzt immer man eine Mannschaft aus quasi. Aber wir haben jetzt momentan 31 Spiele und wir haben am Ende 36 Spiele. Nee,
0: hab ich, hab ich dann, äh, dann fehlt irgendein Nachholspiel, den ich mir nicht rauskopiert habe. Ist egal, Entschuldigung. Ja, also, also wir haben, haben jetzt Erster auf jeden werden. Fall
1: noch, wir haben noch fünf Spiele, ja, 15 Punkte sind noch zu vergeben, aber selbst das ist rechnerisch natürlich möglich. Der Kicker aber, hat
0: mir nur drei angezeigt, Entschuldigung.
1: Na, wir haben am Ende noch Pullach und 60 -2. Ah. Also es sind noch fünf Spiele der zweiten Mannschaft.
0: Okay, dann scusi. 15
1: Punkte noch, kein Problem. Aber das glaube ich ist, ist unrealistisch. Realistisch dass er eher der zweite Platz oder halt der dritte, je nachdem, wo Ingolstadt landet, das halt dann zur Relegation berechtigt. Und das wird dann sehr, sehr interessant und auch relativ schwierig, weil es dann eben vier Releganten geben wird für einen Platz in der Regionalliga Bayern. Das sind halt dann ähm, der, der Vizemeister der Nordbayern-Liga und dann die zwei schlechtesten Nichtabsteiger der Regionalliga Bayern. Ich schaue gerade mal nach. Gibt es dann ein ähm, Turnier oder nee, ist das ist dann quasi äh, Nee, das sind zwei Runden. Wir spielen, das ist K.O.-Duell quasi, wir spielen zwei Runden in der ersten Runde. Spielen wir gegen einen der, ähm, Regionalliga-Vereine. Ich muss mal schauen, momentan sind es, genau, Eltersdorf und Memmingen. Das sind jetzt gerade unsere potenziellen Kandidaten. Und der andere Bayern-Ligist spielt dann gegen einen anderen Regionalligisten und dann die beiden Gewinner spielen dann nochmal gegeneinander und spielen dann im Endeffekt einen Teilnehmer noch für die Regionalliga-Bayern-Saison aus. Sind es jeweils zwei Partien? Also hin und
0: rückspielen müssen wir dann noch vier Spiele? Nee, einzelne Spiele,
1: spielen? einzelne Spiele sind es, glaube ich, Oh Gott, das ist ja meine
0: ich jetzt nervend aufreibend dann zwei finale.
1: Über noch eine Sekunde, dann habe ich's. Dachte
0: schon ich dachte schon, ja, dein, ja, ein, ich dachte schon deine Teflip-Batterie ist, es, ist ja. jetzt leer.
1: Nee, 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 nee. <lacht> Ich habe noch acht Prozent. Ein Spiel ist es, ein Spiel ist es. Genau. Okay,
0: also wir spielen ist erste Zuerst zu Hause dann, also wir okay. spielen
1: gegen einen Releganten ähm, aus der Regionalliga und dann ähm, spielen wir gegen den Sieger des anderen Teams äh, der der anderen Begegnung. Das ist halt das Problem, dass wir ähm, zwei Absteiger haben aus der dritten Liga. Die Regionalliga Bayern hat ja auch so eine Zielzahl und dadurch, dass Würzburg und Türkgücü absteigen. Ähm, gibt es halt eben bloß einen Teilnehmer. Also wenn, Toguchi weiß man natürlich nicht, vielleicht werden die auch gleich durchgereicht irgendwie wieder in die... Die kriegen doch gar keine
0: Lizenz, dachte ich, für die Region. Äh, weiß ich nicht,
1: aber selbst dann ist der Absteiger Würzburg zu viel. Dadurch, dass wir auch einen direkten Aufsteiger haben, haben wird zwar ein bisschen eine Lockerheit drin, aber ähm, wir könnten nur mit zwei weiteren ähm, Teilnehmern aus diesen Relegationsspielen rechnen, wenn Würzburg nicht absteigen würde. Aber das ist, glaube ich, auch relativ sicher. Okay. Gut. Also müssen zwei Spiele gewinnen am Ende und das wird schwierig. Aber zunächst einmal müssen wir jetzt auch dann wirklich die, diesen ähm, zweiten Platz tatsächlich halten, um da am Ende auch wirklich ähm, gut überhaupt an diesen Platz zu kommen. Aber das wird schwer genug, weil Donau Stauf und ähm, Kirschan Schöring auch relativ gut drauf sind.
0: Ja, woran liegt es? Also wenn die Profis nicht mitspielen oder, oder halt einfach, weil es noch eine Jugendmannschaft ist und zu schwanken ja, ist? Ja, natürlich,
1: ja, ja. Das liegt an der Jugendmannschaft ganz klar. Aber wir haben ja zuletzt gegen Dachau verloren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt, glaube ich, zwei englische Wochen oder sowas in der Art hatten. Ich weiß es gar nicht genau, eine mindestens. Wir haben ganz schön viele Spiele in den Knochen gehabt und da kommt halt so eine Partie wie gegen Dachau halt mal zustande, wo am Ende da halt einer reinfällt. ja Aber die Mannschaft, das ganz Eine ganz typische Jugendmannschaft hat sich gesteigert. Die erste Saisonhälfte, das hast ja gesagt, waren im Mittelfeld. Also so halt rumgeplänkelt, mal gewonnen, mal verloren, mal unentschieden, alles mitgenommen, was irgendwie geht. Und die die richtige Siegesserie kam jetzt am Ende. Also ich rechne uns schon gute Chancen aus, aber 100 sicher, dass wir aufsteigen, bin ich da eher nett.
0: Gut, ja, wie gesagt, also das letzte Spiel ist gegen Giesing. Und wir haben im Discord-Channel schon überlegt, ob wir da mit dem Bayern-Ticket nach München fahren, ein bisschen supporten oder nachher in den Englischen Garten gehen. Also ähm, kommt in den Discord-Channel, wenn ihr darauf auch Bock habt. Äh, den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ähm, kleine Voraussicht müssen wir noch machen, bevor wir die Folge
1: beenden. Ach so, ich, haben wir die Jugend schon abgehakt? Ja, wüsstest du noch was weil zur ich, Jugend sagen? Ich, ich, würde, ich würde gerne vielleicht noch den Blick auf unsere U17 lenken, wenn wir schon dabei sind, weil die momentan gute Chancen haben, in die Bundesliga aufzusteigen. 13 Jahre nach Olli Hein mal wieder in der Jugendmannschaft in der Bundesliga, wäre nämlich auch nicht schlecht. Also, sowohl die ja, aber jetzt, Neunzen, wo Olli Hein wieder
0: zurück in der Jugend ist.
1: <lacht> ja, allerdings nicht als Spieler. Dafür ist er <lacht> mittlerweile zu alt. Aber er würde ähm, vielleicht noch durchgehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bart
0: abrasieren, äh, Ausweisfälschen. Fertig.
1: Aber ja, Ausweisfälschen, ja. Aber Ich glaube, <lacht> das merkt man. Das merkt man. Sowohl die U17 als auch die 19 sind, nämlich in diesen Aufstiegsrunden von der Bayernliga zur Bundesliga und ähm, zumindest für die U17 schaut es momentan sehr gut aus. Die sind noch verlustpunktfrei auf Platz 1 in dieser Meisterrunde, da sind acht äh, Mannschaften drin, es ist einmal jeder gegen jeden quasi und der Meister oder der Erste am Ende in dieser in dieser Tabelle steigt auf und da ist die U17 auf einem, auf einem guten Weg, also wer jetzt da die Jugend supporten möchte und... Ähm, Aufstiegschancen sehen möchte, ist also vielleicht nicht nur bei der U21 gut aufgehoben, sondern auch bei der U17. Das ist vielleicht bloß mal hier ähm, an dieser Stelle gesagt. Also das nächste Spiel wäre zum Beispiel am Samstag um 14 Uhr gegen Würzburg, gegen die Würzburger Kickers. Und das ist dann jetzt halt die kommenden Wochenenden, geht diese Aufstiegsrunde bis ähm, zum 21. Mai
0: im Endeffekt. Auch am Weg dann?
1: Auch am Weg, ja, genau. Also die Heimspiele halt, ne?
0: Die Heimspiele Heim natürlich er, nicht. Ja, ja. ja. Ja, ist ja schön zu hören, dass langsam die die Früchte, die wir vor etlichen Jahren angestoßen haben, auch in der in der Jugend ähm, geerntet werden, weil ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, ähm, auch intern, dass wir gehofft haben, viel früher mit diesen Mannschaften in der Bundesliga zu landen, aber haben ja, dann gemerkt, dass die, es doch nicht so ja, einfach
1: ist. Genau, ja. Aber die U17 und die U19, die kratzen jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder am Tor zur Bundesliga. Also es gab davor zwei Jahren, glaube ich, ein Spiel, so ein finales Aufstiegspiel gegen die Leute führt beispielsweise. Und auch die U19 ist ja jetzt momentan drin, so in dieser in dieser Aufstiegsrunde, auch wenn es am Ende nicht reichen wird, weil, da bestimmt schon zwei Spiele nicht gewonnen wurden oder so. Aber die Früchte sieht man jetzt auch schon. Und ich glaube, dass jetzt dann auch die das ein oder andere Bundesliga-Jahr wieder dazu kommen wird, was mehr als wichtig wäre, finde ich.
0: Ja, und auch äh, beeindruckend, weil natürlich im Jugendsektor sind wir trotzdem trotz all dem noch ein kleines ja.
1: Licht. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das jetzt dann auch mal ähm, zum Anlass genommen wird, um am Kaubachweg ein, noch ein bisschen mehr aufzuristen, weil das immer noch peinlich ist, was da in den Kabinen für einen Zustand herrscht. Ja,
0: das große also, Ziel ist ja eher, einen eigenen
1: Jugendcampus zu besitzen. Ja, aber das, da wäre ja der Kaubachweg perfekt für du müsstest ja. halt jetzt eigentlich, das Einzige, was du jetzt machen müsstest, wäre einfach nochmal den Kabinentrakt irgendwie ja. auf kreisliga Niveau bringen, hochschrauben. Ich befürchte ich ja halt aber,
0: dass das, dass, also ich meine, das, das große Ziel ist ja wirklich so eine Jugendakademie, aber nicht am
1: Kaulbachweg. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt da schon das ein oder andere Luftschloss, das da <lacht> von manchen gebaut wird irgendwie. Ähm, ja. Also bevor wir an sowas denken, sollten wir halt erstmal die, die, das Vorhandene irgendwie nutzen und ich glaube, das ist dann der Körperweg. Ja? Also wenn wir da einfach die Kabinen auf Vordermann bringen, dann haben wir da schon was, was absolut ausreicht zunächst einmal für Regionalliga und 17 und 19 Bundesliga und dann können wir über irgendwelche Jugendakademien sprechen, die irgendwie viel teures Geld irgendwo aufgebaut werden ja.
0: Da kann man ja unabhängig davon machen. machen, ja. Also, ja. Ich mein, äh
1: Aber wenn wir jetzt die Wahl haben, was machen wir jetzt mit den zwei Millionen Euro? Kaufen wir dazu irgendeinen Grund oder machen wir mal da am Kaubachweg endgültig klar dann würde ich hoffen, dass da erst das zweite erste Mal gemacht wird. Weil ich weiß nicht, warst du schon mal in den Kabinen unten? Ja.
0: ja. Okay. Aber ich habe noch nicht geduscht dort. Ne? Vielleicht ist es ja super schön
1: warm. Ich, hab, ähm, ich hätte zwei, drei mal duschen können, ich habe es nicht getan. <lacht> Ich bin heimgefahren und habe zu Hause geduscht.
0: Das, ja, aber du bist ja so ein etippetet-Jude.
1: Ja, ja. Würde ich jetzt nicht sagen, aber weiß nicht. Ich bin ja froh, dass ich dass ich Schiedsrichter gewesen bin für den Jahren. Das heißt, ich habe den Jahren an sich nicht pfeifen müssen und war deswegen nicht so oft am Karbachweg. Also was
0: für den Jahren? Bist du jetzt immer noch ja, ja. für den Jahren oder bist du. Äh, nee, oder? nee, ich
1: bin äh, zeitlich einfach nicht mehr drin. Aber,
0: aber, aber du bist schon noch angemeldet als Schiedsrichter.
1: Bis zum Ende dieser Saison, ja.
0: Ja, und dann hörst du auf. Wir müssen noch irgendwie nicht erfüllen die oder Freifahren sowas. An den Nagel. Ja, freilich,
1: ja aber die, diese, diese Quoten kriegen sich schon durch andere. Ich, ich, weiß nicht genau auswendig, welche, welche der Anzahl wir brauchen. Ich glaube, neun oder so. Ähm, aber das kriegt der Herrn schon hin. Aber die Zeit habe ich leider nicht mehr.
0: Der Tobi Braun hört auf, so zu sein. Ja, weil du die ganze Zeit den Podcast rumlungerst.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich meine, dieses Spiel am Donnerstagabend um 16.30 Uhr, das verpasse ich halt jetzt, ne? Du bist schuld.
0: Ja, die, gut, äh, Toto-Pokal erste Runde oder so.
1: Auf jeden Fall misse ich schon den Toto-Pokal, das wär's. Vielleicht steigen wir doch nochmal ab.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch schade, weil das sind halt auch die einzigen Möglichkeiten, dass irgendwelche Amateurvereine mal gegen halbwegs äh, Profivereine spielen, aber wenn dann äh, halb Bayern äh, in der dritten und äh, in der zweiten Liga ist dann spielst halt nur, was ist denn jetzt die, die Endrunde, die ist ja brutal traurig irgendwie äh, Mist, jetzt muss ich schnell selber äh, googeln Ich hab's mir Ich hab jetzt meinst, echt, das Finale Finale vom Totopokal ist ja eigentlich auch Ja, das ist Elitisten gegen
1: <lacht> ähm, oh, fuck, Albstart, ist
0: Hauptstadt
1: Ah ja, genau, Elitisten gegen <lacht> Hauptstadt, genau, ja also das ist ich doch super. Champions ja. League, Champions League des des bayerischen Fußballs, Regionalliga Bayern und dann gibt es doch kein besseres Finale als FV Elatissen gegen die TSO aubstadt
0: Ja, deswegen wäre es so geil dabei zu sein. Ich würde gerne noch meinen Elatisten kommentieren hinter diesen äh, Pfosten dieser Bar oder oder dieser, diese, dieser komischen, ich weiß gar nicht, was es war. Also ich saß halt als Trumpfunk hinter dem Pfosten und <lacht> neben neben mir saß der Regionalreporter und hat immer gedacht, ich rede mit ihm. <lacht> <lacht> und hat immer ja, auf meinen mein Kommentar äh, kom äh, reagiert als würde ich mit ihm reden dabei habe ich einfach nur
1: Radiomoderator gemacht <lacht> naja, vielleicht gewinnt Latissen ja den Toto Pokal und dann spielen wir nächste Saison in der ersten DFB Pokal Hauptrunde die ah ja stimmt das ist ja auch eine Option ja da, da hätte ich natürlich auch Bock drauf da hätte ich auch Bock drauf
0: ja, die Zeiten sind schon geil gewesen. Aber. Vorausgesetzt,
1: wir werden am doch wirklich 14. Aber wenn wir diese Saison 15. werden sollen. Sind wir im Amateurtopf. Dann, dann, sind wir im Amateurtopf. Dann spielen wir zu Hause gegen Erbe Leipzig.
0: Yay. Ja, der Klassiker. Irgendwas, wo man nicht besiegen können und total unattraktiv ist. Ja. Nein, aber man muss sagen, bisher haben wir eigentlich gar nicht so schlechte Losglück gehabt insgesamt.
1: Ja, ich halt finde, dass wir da auch in der vorletzten Saison viel draus gemacht haben. In der letzten Saison geht's weniger. Da haben wir schon drüber gesprochen, aber mit ein bisschen Losglück kann auch es mal weit gehen. Ja. Schau, mit im HSV hast du auch einen Amateurverein, will ich jetzt nicht sagen, aber einen, einen Zweitligisten im Halbfinale gehabt.
0: Da hast du recht, ja. und ähm, Das wäre halt auch mal so eine geile äh, ja, Kulisse, dass du dann im Halbfinale vielleicht in München oder in Dortmund oder auf, ja, auf Schalke haben wir jetzt schon. <lacht> aber wir träumen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt dann mal wieder in die Realität gehen. Und vier Spieltage sind es noch. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen noch einen Podcast schaffe. Und wenn, dann würde ich vielleicht lieber mal wieder irgendjemanden äh, einladen. Aber äh, ja, wie geht, du, du hast ja schon gesagt, wir verlieren alles und landen auf Platz 15. Das ist nein, nein, nein,
1: nein, 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 ich habe nicht gesagt, wir verlieren alles. <lacht> ich habe gesagt, wir landen am Ende 13, 14, sowas in dem Bereich, weil wir halt... Jetzt stark gegnet haben, um dies auch noch was geht. Also das ist mal ganz sachlich, ja. Wir spielen ja gegen den HSV, der irgendwie noch Vierter werden will. Okay, ich habe gesagt sachlich, sorry. <lacht> wir spielen auch gegen den HSV, der noch irgendwie ins Aufstiegs eingreifen möchte. Wir spielen gegen Werder Bremen, die aufsteigen wollen und wahrscheinlich auch werden. Das sind schon mal zwei Spiele, die wir auf jeden Fall, ähm, wo wir maximal einen Punkt bis zwei Punkte holen, ganz realistisch, ja. Vor allem, wenn wir wirklich jetzt am Freitag den Klassen halt schon sicher haben. Dann spielen wir gegen Dresden, die irgendwie ähm, unser, unser Angstgegner weiterhin sind und wir da verlieren werden, weil es ja einfach Dynamo Dresden ist. Und das letzte Spiel, habe ich jetzt vergessen, war Heidenheim, oder?
0: Heidenheim, richtig, ja.
1: Ja, von Haus aus schwerer Gegner.
0: Ja, aber nicht daheim. Daheim in Heidenheim äh, ja. sieht oft gut aus, aus dem Pokal.
1: Also, ich will jetzt, wenn ich jetzt Punkte sagen muss, die wir noch holen aus den letzten vier Spielen, dann vier bis fünf Punkte.
0: Ja, aber da bist du doch auch nicht 13. Da, oder? Also, naja, wir so haben Zwölfter oder Zehnter. Karlsruhe
1: ist ein Punkt, ist punktgleich. Kiel, Rostock sind ein Punkt hinter uns. Düsseldorf zwei Punkte hinter uns. Hannover drei Punkte hinter uns. Also die müssen, wenn die alle sechs Punkte holen, dann sind die alle vor uns.
0: Ja, machen sie auch nicht. Ja, also nicht. Moment, ich, ich habe das ja hier schon fast durchgetippt. Selbst wenn wir alles verlieren, werde ich, werd ich 14 da bei uns. Und du hast gesagt, vier Punkte. Wo sind wir? Also tut mir leid an alle, die zuhören, ich werde nicht schneiden. <lacht> <lacht> Ihr müsst dieses Gebrabbel dazwischen äh, noch miterleben. Und wenn wir vier Punkte noch holen, werden wir elf mit 43
1: Punkten bei meinem... Äh okay, ich habe jetzt den Kicker-Tabellenrechner noch nicht ähm, Rate gezogen, aber das mache ich jetzt gleich mal im Anschluss und dann schicke ich dir das. Okay, du äh, kannst ja auch das
0: mal in so den Discord, ja Discord-Channel jetzt mal kommen.
1: Ja, ich bin ja drin. Ich bin da drin, ich habe schon zweimal was gepostet, Inkognito. In Ich bin zweimal gepöbelt.
0: Du unter Lautenschlager, immer mit euren Fake-Accounts und keiner weiß was.
1: Ich habe keinen Fake-Account, das ist mein eigener Account. Aber. Heißt du da, Tobi? Halt, da steht halt nicht. Nee. <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich heiße Herr B oder so, irgendwie in der Art. Hm. Muss ich nachher mal gucken. Aber ich, ich kann das gerne mal ausrechnen und dann stelle ich ja. rein. Also dieses, dass wir 13., 14. werden, habe ich natürlich ist ja. nicht du ja sogar gerechnet.
0: Du hast ja sogar ein Ginger-Avatar. <lacht> Okay, ja, stell es stell's mal rein. Ich, es ich, ich stell es mal rein. Ich wäre, ich wäre interessiert. Also. Ich ich glaube, also ich meine, da muss ich schon echt verdammt dumm anstellen, 14. oder 15. zu werden, aber 9. oder so glaube ich halt auch nicht. Ich glaube halt Hab's auch. Halt, wie 12, gesagt, 12, nicht ausgerechnet, 12. sondern 12. ich habe
1: halt einfach geschaut, dass wir jetzt vielleicht einen Punkt holen gegen den HSV, wenn es gut läuft, dann haben wir 40, aber dann sind halt schon zwei andere Teams wieder vorbei. Düsseldorf zum Beispiel ist vorbei, weil die gegen Dresden gewinnen. Rostock spielt gegen Audi, die sind dann auch vorbei, dann sind wir nur noch 11. Dann zum Beispiel. Und dann haben wir ja das schwere Programm angeschaut. und dann. Wenn wir noch aber zwei Punkte holen,
0: wird man bei meinem Tipp 13. Ja, aber das ist ja auch schlecht. Das ist auch schlecht, ja. ja
1: also allem, ich möchte. Vor allem
0: war mein Ziel ja vor Kiel zu landen.
1: Also mein Ziel ist ja der einstellige Trainplatz. Den habe ich zwar nach der Niederlage gegen Aue in Aue ähm, acta gelegt, habe gesagt, okay, Klassen halt zählt. Als Einziges den haben wir jetzt und ähm, jetzt will ich wieder Neunter werden, weil das halt so, ein, so eine so eine gute Position ist.
0: Und Neunter werden fantastisch. Also auch für. Das Games ist halt aber einfach nur ja.
1: eine Spielerei natürlich, aber. Anderen Leuten würde es schnutzpiep egal sein. Ob wir Neunter werden, Elfter, Fünfzehnter. Hauptsache drin.
0: Ja, anderen Leuten ist auch egal, wie wir spielen. Die fordern sowieso immer mehr da draus. <lacht> Gut, dann haben wir diese Ausgabe auch hinter uns gebracht. Ich hoffe, sie hat gefallen. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns übermorgen im Stadion. Jawohl. Aber die Erde. Servus, ciao.